0: Silvia Bleichmar, psicoanalista argentina, define el malestar sobrante como el padecimiento subjetivo que no guarda relación con las renuncias pulsionales que posibilitan la convivencia, sino con circunstancias sobrecargadas que llevan a la resignación. El malestar sobrante está marcado por el desencanto, la desesperanza y la impunidad. Nos pone en una posición melancolizada. Está dado por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años ha dejado a algunas personas despojadas de un proyecto trascendente que les posibilite de algún modo avisorar modos de disminución del malestar reinante. Porque lo que lleva a las personas a soportar el malestar que cada época impone es la garantía futura de que algún día cesará ese malestar y en razón de ello la felicidad será alcanzada. Es la esperanza de remediar los males presentes, lo que posibilita que el camino a recorrer encuentre un modo de justificar su recorrido. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de agosto. El malestar sobrante entre la utopía y el desencanto. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash palabra y el vínculo La Palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices la palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con Juan Flores, digo nuevamente porque tuvimos la suerte de contar con la presencia de Juan Flores en la primera temporada de La Palabra y el Vínculo en Rupturas, se los voy a dejar colgado acá en YouTube para que lo puedan escuchar, se tituló Lo Conservador, Sería lo Mortífero, y lo tenemos de vuelta acá en La Palabra y el Vínculo en la tercera temporada para, yo diría, continuar aquella conversación, porque los temas que vamos a abordar hoy tienen mucha relación con lo que conversamos en aquella oportunidad, y bueno, para quienes no lo conocen, Juan Flores es doctor en psicología, es psicoanalista de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, de Lichpa, es director de magíster de psico psicología clínica, mención psicoanálisis de la Universidad Alfo Ibañez, que se imparte en conjunto con la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, y bueno, él se dedica también a la investigación, analiza la relación entre el psicoanálisis y la cultura, y bueno, estamos muy contentos de tenerlo nuevamente acá en el podcast. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo te va?
1: Bien, muchas gracias, y muchas gracias por la invitación Nelson, porque creo que siempre es muy estimulante poder eh, tener estos espacios poder hablar contigo además y, y hace posible que el psicoanálisis pueda tener su espacio de difusión y extensión.
0: No, Yo te agradezco muchísimo que hayas abierto nuevamente una ventana de tu tiempo para participar acá en el podcast y fíjense que una de las cosas que mencionó Juan Flores en el episodio anterior de La Palabra y el Vínculo fue lo siguiente. Y él dice que lo que está por default es lo mortífero. La vida es un estado de lucha permanente con algo que está ahí, que es lo mortífero. La vida es un trabajo. Cuando dejamos de trabajar, lo mortífero nos invade, nos toma. La vida implica un movimiento. Lo conservador sería lo mortífero. Trabaja para no estatuir la novedad. Y quizás con estas palabras pudiésemos partir la conversación, Juan. ¿Por qué la vida es un trabajo? Bueno,
1: en, eh, en relación a la continuidad de lo que tú señalas, ¿no? La vida es un trabajo porque efectivamente significa tener que construir permanentemente, más allá de la inercia biológica, por supuesto, digamos que nos hace vivir en el sentido estrictamente biológico, nos hace construir eh, permanentemente un sentido que nos sostenga en esa actividad. ¿no? Pero ese, ese es un trabajo que significa, de alguna manera, tener presente siempre aquello que se le opone, ¿sí? aquello que lo restringe. Nuestra vida en cultura, en nuestra vida al interior de la civilización, tiene muchos opositores a esa actividad, digamos, ¿no? a la, por de pronto a la, a la, a la, al despliegue de la pulsión, ¿no? al despliegue de, lo, de aquello que mandata con, con tremenda contradicción y que solo persigue su realización placentera, ¿no? la pulsión. Por lo tanto, eh, las restricciones actúan permanentemente desde nuestra propia estructura, pero también desde el otro. ¿sí? Por lo tanto, construir vitalidad, construir vida, construir sentido, supone eh, acoger, entender, eh, apropiarse de esta perspectiva para poder darle un curso. Y eso siempre significa un trabajo. Vencer, por lo tanto, aquellas cosas que se le oponen.
0: Ahora, una cosa... Y, y claro, pensando un poco en los oyentes, eh, como este podcast no necesariamente lo escuchan solamente personas del ámbito de la psicología, del psicoanálisis, eh, puede escuchar un público en general, tú has utilizado una palabra que es clave ¿no? dentro del psicoanálisis que tiene que ver con la pulsión, y obviamente eh, pensando en los oyentes, decir un poco de qué se trata la pulsión de manera general, ¿no? Y, ¿Cómo podríamos entonces luego quizás retomar esta idea que también mencionabas en el episodio anterior que tiene que ver con que la pulsión de vida y la pulsión de muerte están imbrincadas, decías tú, ¿no? Eh, no necesariamente una se opone a la otra, sino que hay una tensión entre una y otra, ¿no? Entonces, ¿qué sería la pulsión y por qué la pulsión de vida y la pulsión de muerte están constantemente en tensión?
1: Bueno, tú haces una pregunta que exigiría por supuesto largas y complejas respuestas, pero tal como vamos a privilegiar la idea de que estamos haciendo un acto de difusión, ¿no? para gente que no necesariamente pertenece a las jerigonzas de la disciplina, eh, vamos a entender básicamente pulsión, tal como su nombre lo dice, como algo que pulsa, que empuja, ¿sí? pero que empuja eh, soportado en la corporalidad desde un ámbito del psiquismo, ¿no? es decir, un empuje que lleva hacia una perspectiva. Aquello que tiene que ver con lo vital empuja, por supuesto, a, a un, al futuro, a la permanencia, ¿no es cierto?, a la continuidad de la existencia. Y eso supone, por eso hago su énfasis en el futuro, en algo que está por venir, en algo que empuja en su necesidad orgánica, en primer lugar, que nos permite vivir, pero también empuja en el sentido de aquello que queremos despegarnos en un futuro. No tiene que ver con lo vital. ¿No? lo mortífero como hablábamos otra vez es también otro empuje que tenemos que es quedarnos ahí, que es detenernos que es no seguir que situarnos puramente en la tranquilidad de la no alteridad, de la no alteración de aquello que no nos descontrole que no nos perturbe por eso es que la vida es mucho más cercana a un conflicto, a una perturbación permanente a un trabajo mientras que lo mortífero tiene que ver justamente con aquello que nos detiene y que significa justamente la detención absoluta de toda continuidad ¿no? aquello que desvincula el vínculo por ejemplo pertenece evidentemente al ámbito de lo vital, pero el vínculo es tremendamente complejo, nos sostiene eh, nos acoge, pero al mismo tiempo nos confronta en esa fricción permanente con el otro eh, el desvincularse que permite justamente eh, dar cuenta de lo mortífero, tiene que ver justamente con la idea de no tener conflicto ¿no? Eh, y de quedarse, por decirlo así, en la pura autofagia narcisística. ¿no? Y eso es, es, por supuesto, más cercano a lo mortífero, porque en ese sentido, en términos eh, simbólicos, no hay nada más expresivo de eso que la muerte. La muerte es la ausencia total de conflicto. Es ¿no? el placer máximo en términos de que no hay ninguna alteridad que se lo ponga. ¿no?
0: Sabes que una de las cosas que convocaron a este nuevo encuentro, ¿no? Eh, tienen que ver justamente con una conversación que tuviste en el marco, ¿no? de, un, de un coloquio que se celebró en el año 2018, ¿no? A propósito de una invitación que recibiste de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿no? Y en ese coloquio se habló sobre el tema del desamparo, la discriminación, y, bueno, tenía como subtítulo tu presentación, el odio a la diferencia, ¿no? Y en esa presentación, una de las cosas que decías a propósito de esta idea que traes del alter, ¿no? Eh, bueno, que, que, que tiene que ver justamente con lo que de pronto, bueno, podríamos vincular como con lo que propone el otro, ¿no? El otro de alguna manera nos puede amparar, nos puede acompañar, nos puede sostener, pero también el otro nos altera, ¿no? Nos, nos puede incomodar, el otro puede proponer un conflicto, nos puede proponer un conflicto. Pero ese otro puede ser un semejante, puede ser muy similar a mí, puede ser de alguna manera, eh, eh, como decimos en, en, en psicoanálisis, en un sentido quizás imaginario, ¿no? Parecerse a mí en distintos aspectos, ¿no? Y que, y que quizás eso hace que en algún punto quizás la relación no sea tan conflictiva, porque es muy parecido a mí. Pero ese otro puede ser diferente. Y si ese otro al mismo tiempo es diferente, no solamente puede eventualmente esa diferencia enriquecernos, porque el otro no trae algo diferente, que nos lleva a pensar otras cuestiones, etcétera. Esa diferencia en algún punto se puede volver radical, ¿no? Y esa diferencia radical no necesariamente es alojada, no necesariamente es aceptada, ¿no? No necesariamente es reconocida, sino más bien que se rechaza. Y a propósito de ese tema, ¿no? Este, es que tú hablabas sobre el asunto del racismo, por ejemplo, ¿no? La segregación, que voy a citarte, decías, parte del, importante de los procesos humanos que están en juego en nuestra contemporaneidad se expresan en temáticas como la inmigración, el exilio, muchedumbres de desplazados, segregación, racismo y fundamentalismo, ¿no? Que persigue ilusoriamente instalar homogeneidades. Y tú decías algo que me parece muy interesante, ¿no? Que tú decías que eh, a la base del racismo real está el odio a sí mismo. Y digo interesante porque, claro, habría que quizás darle una vuelta y podríamos detenernos allí, ¿no? como para que las personas que nos están escuchando puedan de alguna manera comprender bueno, el planteamiento. ¿Por qué a la base del odio o a la base del racismo está el odio a
1: sí mismo? Mira, vayamos a los orígenes. Una de las eh, fracturas fundamentales que el psicoanálisis enuncia como tal del sujeto, digamos, ¿no? de su condición eh, fisurada, y Freud lo señala como el eje traumático esencial, y a partir de ahí todos los autores, es la condición de desamparo. Es decir, la condición de estar, digámoslo simbólicamente, imaginariamente, fracturado, fisurado, salidos de una totalidad. ¿no? En ese sentido, los sujetos humanos somos siempre sujetos exiliados de ese lugar perdido, ¿no? en un camino eh, que nunca llega a ese lugar total nuevamente. ¿no? Por lo tanto, todo aquello dependiendo de las historias particulares, por supuesto, que nos muestre, nos señale, nos reverbere esa fractura fundante, esa exposición al desamparo se constituye en un, en un elemento amenazante, ¿correcto? Por lo tanto, el otro, en tanto alteridad, siempre es poseedor de un espacio no totalizado, no cubierto, no asumido. El otro nos recuerda justamente siempre aquello que no está en nosotros, ¿no? Por eso que la diferencia se puede constituir siempre en una entidad amenazante, en un odio, porque el otro tiene, posee en nuestra condición imaginaria, algo que nosotros no tenemos. Hay un goce puesto ahí, del cual nosotros estamos siempre fuera, y que por lo tanto nos recuerda la condición de incompletitud, de fracturado, digamos, ¿no? de sujetos no totales. ¿Mm? Por eso que es una condición odiosa. Y en ese sentido el sí mismo se convierte en esa exposición con el otro, en un sí mismo absolutamente expuesto a esa condición. Odiamos al otro, en tanto el otro nos muestra ese aspecto faltante de nosotros, ¿no? Esa es la base, en términos muy simple, por supuesto, del racismo, de la xenofobia, eh, de todo aquello justamente eh, que signifique el corte con esa continuidad totalizante que en algún sentido anhelamos para escapar del desamparo, ¿no? Eh, por eso que la, la eh, constitución o la lucha por armar homogeneidad o identidades, identidades totales podría ser el elemento eh, perturbador que el otro justamente nos, nos produce como ruptura. En la medida que el otro está ahí con su característica, nos dice que no somos totales, nos dice que no estamos completos. ¿no? y lo damos.
0: O sea, pero pensando, por ejemplo, o sea, en lo que está sucediendo ahora acá en Chile, esta crisis migratoria, ¿no?, a propósito, digamos, de todos estos desplazamientos que se están dando en Latinoamérica, bueno, en particular con los compatriotas, con los venezolanos, ¿no?, que, que bueno, que por razones que todos conocemos que de la, la problemática que está atravesando el país, ¿no?, que de carácter político, económico, social, muchos han decidido eh, migrar de manera forzada, entonces, claro, Habría que ver, quizás como para darle una vuelta a esto que acabas de decir, eh, si es que esto que tú dices, porque bueno, Albert, el, el planteamiento es algo así como decir, bueno, el odio tiene que ver con que el otro me recuerda que no soy completo de alguna manera, ¿no? Que tengo una falta, ¿no? Y claro, habría que ver si eso, en función de las cosas que pasaron, por ejemplo, en el norte, ¿no? en el año pasado, ¿no? que pasaron cosas muy fuertes. Bueno, para las personas que nos están siguiendo o que nos están escuchando en este momento el podcast, en el año 2021, eh, muchos venezolanos llegaron al norte de Chile por pasos no habilitados, y eso generó una crisis muy fuerte, eh, me parece que en Iquique, ¿no? y, y, y bueno, desencadenó... Mmm, un desencuentro por decir poco, ¿no? entre las autoridades, las personas que estaban allí las locales versus las personas que llegaron. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas muy fuertes, eh, muy muy dramáticas, ¿no? Y claro, volviendo a la idea que tú propones, ¿no? De, de lo que está a la base, de todo esto es un odio a sí mismo. Yo no sé si en el fondo estas personas que llegaron, que es como que si le recordaran a los a los nativos, ¿no? Eh, la condición de fragilidad ¿no? que es como constitutiva de lo humano y que nos atraviesa a todos no entonces como que es como exponernos es como hacer visible algo que está velado eh, que, que eventualmente no y que está velado no solamente por un asunto individual sino por un asunto colectivo no esto y que ya responde por supuesto ya ahí sí nos podríamos meter qué sé yo con los determinantes como decimos transsubjetivos no hay un modelo, qué sé yo, económico que justamente vela eso, ¿no? Que desmiente de pronto la fragilidad y, lo, y, lo, y nos hace creer de manera ilusoria que todo lo podemos, ¿no? Que no que no, que no hay que no hay falta, que hay completitud. Entonces aparece esta idea del querer es poder, de que bueno, de que si es que, hay, si es que estás, qué sé yo, pobre es porque tú lo quieres, no es que hay, no es que hay determinantes externos, un asunto individual, bueno, etcétera. Entonces yo no sé si esto que tú dices del odio eh, tiene que ver justamente con eso, es como enrostrar demasiada verdad, ¿no? Una verdad que había estado quizás desmentida o rechazada por mucho tiempo, ¿no? Y aparece con toda la crudeza representada o encarnada, ¿no? En, en estos emigrantes, ¿no? No sé si esto tiene relación con lo que tú estás diciendo.
1: Sí, Fina, y fíjate tú que, a partir de lo que tú dices, eh, quiero par partir con una cosa muy antigua. Freud, en el Maestral de la Cultura, hace sido una, una deconstrucción, digamos, espectacular, de un mandamiento muy antiguo. ¿eh? Uh -huh. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿eh? Uh -huh. Eso aparece ahí en, en el texto de Maestral de la Cultura. Esta es, un, es una norma religiosa muy antigua, ya está en el Levítico, digamos, es decir, viene de, de, de los inicios del desarrollo eh, de la novedad judía, digamos, ¿no? respecto uh -huh. a, a lo religioso, y que después toma el cristianismo como uno de los elementos también muy identitarios. ¿no? Bueno, uno podría preguntarse por qué, y sobre eso hay muchas discusiones, digamos, de distintos tipos de los religiosos, ¿por qué el escritor pone ama al prójimo como a ti mismo? ¿Por qué podría haber puesto a mal prójimo? ¿no? Bueno, hay varios elementos interesantes que hay que pensar. ¿no? Eh, de partida es una norma, que es lo que muestra Freud, ¿no? una imposición, de alguna forma, cultural. ¿m? Porque pareciera ser que en tanto imposición cultural, lo obvio sería, como mismo Freud lo muestra, para poder delatar su condición de imposición, que si alguien me quiere, me ama no necesito normas para poder amarlo, digamos, no sería como lo obvio, si alguien me quiere, me cuida, yo lo voy a atender a amarlo ¿no es cierto? Pero sin embargo dice ama al prójimo como a ti mismo. Por lo cual está diciendo que no es una condición eh, obvia, digamos, ¿no? el hecho de que uno tiene que amar al otro, sino que dice Freud, emparentándolo con una segunda exigencia, ama a tu enemigo y en el fondo Freud dice, es lo mismo que, el, que lo primero, porque en tanto imposición significa justamente ese trabajo de tener que considerar al otro, no en su cualidad de similitud de que en tanto me ama yo lo amo sino que amarlo aún en la dificultad que significa concebirlo como un otro ¿Mm? eh, por ejemplo cuando tú ponías el ejemplo de lo que sucedió con compatriotas con con venezolanos por supuesto que, eh, independientemente de las situaciones eh, particulares, ¿no? analicemos uh -huh. los términos el otro, el distinto, siempre porta, como decía anteriormente yo, un goce extraño, una novedad u otra, que se expresa en sus formas características físicas, en los modos culturales de interrelación, en la identidad que sugieren, que nos muestre, y nos recuerda justamente esa condición faltante que el otro poseería y que yo no posee. Piensa tú que esa es la base de cómo en la Edad Media digamos, y, y, y la historia posterior eh, fue el origen del antisemitismo, digamos, ¿no? respecto a que los judíos poseerían un goce particular, unas tramas particulares que generaron toda la fantasía catastrófica acerca de ellos, está llena la historia de esos aspectos, digamos, ¿no? y de cualquier diferencia que justamente muestra que el otro sí posee algo que yo no posee, poseo. Digamos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la diferencia cultural se vuelve siempre un ente amenazante. La exigencia normativa religiosa, entonces, ama al prójimo como a ti mismo, se monta sobre esta exigencia cultural, ¿no? Yo tengo que querer al otro, o sea, tengo que amar al otro como a mí mismo. Significa efectivamente dos cosas que podríamos entender, que son, a mi curso son muy psicoanalíticas. Lo tengo que amar a pesar de la distinción, por eso que es una imposición, a pesar de la diferencia. Pero también significa que si yo no he dotado de valor a sí mismo, y eso podemos aplicarlo incluso en las relaciones vinculares, nunca podría amar al otro realmente con un amor más sano. Amaré al otro entonces en su cualidad puramente utilitaria, digamos, no eh, porque estoy solo, porque no puedo estar solo.
0: Instrumentalista.
1: Eh, eh, exactamente. Pero en la medida que yo puedo sostenerme por mí mismo, la posibilidad de amar al otro es una lección. No una cosa motivada por la urgencia, digamos, no motivada por la exigencia de, por ejemplo, no tolerar, la so, no tolerar la soledad, porque eso significaría entonces concebir al otro en su pura cualidad utilitaria. Siempre el otro, de alguna manera, lo, lo amamos porque me da cosas, ¿no? Por supuesto. Siempre ahí hay una, una, un intercambio. Pero esa exacerbación de concebir al otro como pura utilidad, producto de mi carencia absoluta, significa justamente la necesidad de poder dotarme a mí mismo podríamos decir psicoanalíticamente, de un narcisismo primario, de un amor básico que me permita elegir en el amor al otro. ¿Mm? Y a mí me parece que es muy psicoanalítico, en ese, en ese sentido, digamos aquella eh, exigencia religiosa, ¿no?
0: Claro, pero volviendo a la idea que habíamos dejado en el aire, ¿no? Pensando de nuevo en esta idea de que si es que, eh, eh, bueno, que, que de alguna manera el odio al otro lo que pone en evidencia es que hay un odio, ¿no? Eh, hacia sí mismo, ¿no? Claro. Y, y, y relacionándolo con estos hechos que sucedieron en el norte, ¿no? Yo te ponía como ejemplo el tema de que, bueno, no, digamos, estos grupos de migrantes vienen a mostrar la fragilidad, ¿no? Vienen a, de, de manera descarnada, ¿no? Como, y yo no sé si relacionándolo con esto que acabas de responder, yo no sé si es que tiene que ver con el hecho de que, bueno, lo importante que es haber tenido un lugar en el otro, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Porque lo relacionabas con la idea del desamparo, ¿no? Y bueno, yo pensaba, bueno, ¿en qué medida es tan importante? Bueno, me viene a, a la mente un escrito que, que publicó Roberto Aceituno en un libro que se llama Espacios de Tiempo, y este escrito se titula Tener Lugar, y esto a propósito de Winnicott, que es un psicoanalista eh, británico, eh, contemporáneo, pofreudiano, para quienes nos están escuchando, y bueno, en ese escrito él dice que bueno, que para poder amar es necesario haber sido amado antes, y lo estoy traduciendo en palabras simples un poco para que las personas que nos siguen eh, conozcan el planteamiento, ¿no? Y claro, para poder amar es necesario haber sido amado antes, ¿no? haber tenido un lugar en el otro, por eso se llama tener lugar, ¿no? Y obviamente esto es algo que es demasiado fundamental para los primeros momentos del desarrollo, para los primeros momentos de la vida, pero no solamente para ese primer momento inaugural, constitutivo del psiquismo, sino para siempre tener un lugar en el otro siempre, obviamente en un primer momento es crucial por razones obvias porque para lo necesitamos justamente para poder sobrevivir, no, eh, porque estamos evidentemente en una condición de mucha vulnerabilidad, porque somos bebés, pero para siempre. Entonces pensaba en, en el tema del odio, no, eh, y, y si lo relacionamos con el asunto del desamparo, bueno, eh, no sé si es que habría que pensar en qué medida, qué sé yo, este, un grupo de migrantes, ¿no?, Nos vienen a le vienen a recordar a una sociedad aquello que no ha tenido lugar en esa propia sociedad, ¿no?, eh, porque obviamente ponen en evidencia, bueno, como dices tú, la idea del desamparo, ¿no?, eh, la idea de, 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 bueno, de la precariedad, de las necesidades que son básicas, elementales para la vida, que no están cubiertas, ¿no?, eh, traen la idea de la sobrevivencia, para ponerlo en una palabra simple, ¿no? Y yo no sé si justamente le vienen a recordar a la sociedad una serie de cosas que están pendientes por resolver en relación a eso, todo aquello que no ha tenido lugar en la sociedad propia, ¿no? Y, y bueno, y ahí aparece así la idea de la falta de amparo, por decirlo de alguna manera, en esa misma sociedad, ¿no? Que ya esto, por supuesto, atraviesa a, a, a grandes conjuntos sociales, no solamente es un problema de Estado, de gobierno, es un problema social, ¿no? Entonces, no sé si, si podemos darle una vuelta a eso, ¿no? Aquello que no ha tenido lugar en la propia sociedad, ¿no? Es lo que viene justamente a explicar, de pronto, el odio que se puede poner, digamos, eh, en, en evidencia hacia el otro, que es distinto, ¿no?
1: Mira, por supuesto que este es un element, una característica y un conflicto que tiene distintos eh, atravesamientos. ¿no? Uh -huh. Uno de aquellos es lo que tú señalas y que me parece que es una intuición muy correcta. Efectivamente, el bebé, eh, para poder sobrevivir, necesita percibir en, su, en sus eh, sustratos orgánicos: primero de la alimentación, en fin, lo vital, y después el ámbito que tiene que ver con el amor, que es alguien para otro. Uh -huh. ¿Mm? Eso es lo que sostiene. Recordemos que psicoanalíticamente el odio es primero. Es decir, la expulsión de aquello que avasalla al bebé y que solamente puede ser calmado, ¿no es cierto?, por el amor que el otro da, ¿no?, ese, ese otro. Vivimos en un sentido más extenso porque somos algo para alguien, digamos, ¿no? Y por supuesto que si lo eh, aplicamos y lo entendemos como tú lo sugieres, Nelson, en términos sociales, es evidente que... Eh, cuando no ha habido una estructura y una sociedad que acoja, que contenga, que ame en un sentido más global y genérico, eh, el otro eh, puede ser constituido justamente como una amenaza que viene a quitar, y eso es parte esencial de la xenofobia, aquello poco que tenemos, ¿no es cierto? Aquello que puede ser, eh, en su necesidad, muestra reactiva todo aquello que también ha faltado, y en ese sentido eh, la conexión que tú haces es correcta. Pero sin embargo, no explica todo, porque hay sociedades ricas que también, ¿no es cierto?, eh, y que pueden haber tenido los elementos sustanciales, beneficiosos, digamos, ¿no es cierto?, de su bienestar, también reaccionan bajo ciertas circunstancias determinadas en un ámbito absolutamente xenófobo, ya sea porque el otro es concebido en un sentido más global, ¿no es cierto?, como, como el poseedor de esa alteridad que yo no poseo, que no tengo, y que me recuerda mi fragilidad y mi desamparo esencial, o ya son concebidos como una amenaza a lo que existe y por lo tanto al robo. Y ahí conecto con una tercera cosa, con la culpa. ¿Mm? Fíjate tú que una de las características más esenciales en las cuales convivimos todos, no tiene que ver con la amenaza real por una parte, pero imaginaria también por otra, eh, de protegerse contra las huestes bárbaras que van a invadir eh, la entidad en la cual nosotros estamos, ¿no? como una fantasía permanente. Dotamos, por lo tanto, a la sociedad, digamos, al barrio que vivimos, a la casa, llena eh, de restricciones, ¿no es cierto?, eh, de franjas de seguridad, de cámara, en fin, frente a aquellos que nos pueden invadir. Hace mucho tiempo en Chile, un escritor chileno, Eireman, publicó un texto que se llamaba Los Invasores, aludiendo a un señor que despertaba un día, estoy hablando de... 20, 40 años atrás, despertamos un día y encontraba en su casa llena de invasores, ¿no? De pobres. Bueno, nosotros vivimos eh, mediatizados también por esta culpa anábica de sentir que lo que poseemos lo hemos quitado, digamos, de alguna manera, en términos muy consciente. ¿no? Y por lo tanto vivimos permanentemente con la amenaza de que eso puede ser restituido, puede ser restituido por aquellos a los cuales le hemos... Eh, robado, digamos, de alguna manera, en términos más inconsciente, ¿no? Que es una de las consecuencias de las diferencias, ¿no? La diferencia exacerbada produce siempre ese lo, que es el lugar de privilegio en el cual podemos estar este, siempre siendo precario por la amenaza del que vuelve a buscar. Esto es una condición evidente. Piensa tú en otra cosa analógica a esto. Acá en Chile, no sé, en Venezuela, se habla de penar, ¿no es cierto?, es decir, los muertos que vuelven, ¿no? Que vuelven, penar, ¿sí? muerto que pena Por supuesto que los muertos no vuelven. Lo que sí vuelve, porque incluso la, la, el adagio popular dice, los muertos vuelven a buscar lo que se les debe, digamos, ¿no? Por eso que tienen ese eterno retorno hasta que quedan tranquilos. Esa es la, esa es la, la construcción popular, digamos, la mitología popular respecto a que los muertos penan. Que es muy correcta, psicoanalíticamente, sí, porque lo que sucede no es que los muertos vuelvan, sino que el penado, digamos, ¿no?, es el que tiene una deuda con el muerto, y ese muerto retorna una u otra vez buscando aquello que el sujeto penado inconscientemente siente que le debe. Bueno, lo mismo pasa en lo social. El amenazante, digamos, la horda primitiva que vuelve, eh, las hordas que amenazan, van a volver una y otra vez a la sociedad atacándola en la fantasía o en la realidad por aquello eh, que de alguna manera se puede sentir que se les quitó y que no nos pertenece.
0: Sabes que hay un escrito a propósito de esto que mencionabas, de Amarás a tu Prójimo, ¿no? Eh, un escrito de Constanza Michelson eh, en el libro, en su último libro Hacer la Noche, que lo voy a presentar por aquí, para quienes nos están viendo en YouTube. Y bueno, esto es un ensayo que ella, por cierto, bueno, lo pueden también escuchar en un podcast que tiene con Emisor Podcasting, y su podcast se llama El Oficio de Vivir. ¿No? Y ahí hay un episodio que se titula de la misma manera, ¿no? Amarás a tu prójimo. Y hay un punto en el que ella menciona, a propósito de esto que hemos ido hablando acerca del tema migratorio, ¿no? Y del odio, el rechazo a la diferencia, ¿no? Dice, ¿qué viene después de quemar un coche de guagua? Preguntó alguien en Facebook tras el desalojo de migrantes en la Plaza Brasil de Iquique en el año 2021. Hecho que terminó con una turba quemando las cosas que estos dejaban atrás. Cuando en 1933 le cuentan a Freud que los nazis quemaban sus libros, respondió, ¿cuánto ha avanzado el mundo? En la Edad Media me hubieran quemado a mí. Ahora se conforman con quemar mis libros. Freud murió en 1939. No alcanzó a enterarse de que se cumplió lo que Heine había escrito 100 años antes. Ahí donde queman libros se terminan quemando también personas. Según un amigo, el hombre que tiró el coche apareció hablando en la tele. Estaba mal, ¿no? Estoy un poco arrepentido. ¿Mm? No sé si es solo un rumor, pero recordé la banalidad del mal, dice Constanza Michelson. Ni un nazi es un nazi, aunque existen los monstruos, no es necesario ser uno para hacer cosas monstruosas, y con esta referencia quería quedarme justamente para retomar esta idea, ¿no? De que aunque existen los monstruos, no es necesario ser uno para hacer cosas monstruosas, ¿no? Y pudiésemos de pronto relacionar esto con la idea de la crueldad, no sé si, si de pronto pudiésemos hacer una articulación entre esta idea del odio, ¿no? Y, y bueno, esto que tú mencionabas que es muy interesante a propósito de lo culposo, ¿no? Que bueno, como que, bueno, en este mismo ensayo, eh, Constanza decía que cuando no existe, de pronto amparo cuando no existe de pronto lenguajes para el consuelo, cuando no existe un otro que acoja, ¿no? cuando sentimos que no tenemos un lugar en el otro, o en la mente del otro, o en los afectos del otro, bueno, queda el resentimiento y la victimización, y eso retorna de distintas maneras, ¿no? Y una manera puede ser justamente eh, ar arrebatándole al otro lo que se supone el otro me ha quitado, por ejemplo, que es un poco el, el planteamiento, ¿no? Pero podríamos de pronto relacionar la idea del odio con la crueldad habrá alguna articulación allí porque pensaba, bueno, esto a propósito de un episodio anterior que grabé con Florencia Badi, que bueno, ahí se los voy a dejar colgado. Y en este episodio eh, hablamos sobre su libro El sacrificio de Narciso. Una de las cosas que ella mencionó es que la crueldad es algo que nos constituye también, nos atraviesa más bien, dice ella. Yo no sé si hay una relación entre odio y crueldad, no, no sé qué, qué, qué piensa sobre eso.
1: Si hay algo que conecta la crueldad con el odio, es justamente su carácter imaginario, su carácter fantasioso de destrucción de ese otro con el cual somos crueles y odiamos por eso mismo, eh, como amenaza de sí mismo, ¿no? En la crueldad extrema está la fantasía de hacer desaparecer para siempre, totalmente, sin ninguna capacidad eh, restitutiva a ese otro que se constituye como amenaza. Lo cruel tiene que ver justamente con una forma expresiva del odio total y absoluto, eh, de la desaparición, pero además de, de la necesidad de concebir a ese otro como eh, alguien. En la crueldad el otro se constituye en un objeto simplemente, se cosifica. Pierde su cualidad, por decirlo así, de sujeto sufriente para convertirse en un obstáculo cosificado de aquello que se opone a, al sujeto, digamos, ¿no? A la re, se constituye la restricción total de, de, de lo que yo deseo o quiero o en ese momento percibo como amenaza y por lo tanto hay que destruir. Pero justamente por eso quisiera conectar esto que tú estás diciendo con otra cosa, Nelson, ya que me das el pie. Es por eso, y no es sino por eso, que los sujetos deseamos tanto permanentemente, justamente por esta condición desamparada que hablamos al principio, certezas, ¿no?, ya habíamos hablado alguna vez, ¿no es cierto?, que una de las certezas en la cual se constituye globalmente eh, esta, esta situación de, de tener la sensación de que no falta nada, digamos, ¿no?, porque odiamos la incertidumbre, odiamos la diferencia, es una de sus expresiones, por ejemplo, el fundamentalismo, el totalitarismo, donde ahí no hay espacio para una cosa que es muy psicoanalítica, que es la interpretación. La interpretación trabaja sobre la noción de que la letra, por decirlo así en términos grueso, no tiene una simetría con su significado, digamos, ¿no? El sujeto totalitario, el sujeto que trabaja con, el, con la noción fundamentalista, borra esa diferencia, supone la simetría total, ¿no? Pues bien, las sociedades también odian, entre comillas, rechazan estructuralmente aquello que rompe la certeza. Piensa tú que la, las dictaduras más potentes se han mantenido sobre una noción fundamental, imponer el orden ahí donde estaba el caos. ¿no? Evidentemente que cualquier noción de cambio, eh, de, de apertura a lo distinto y a lo diferente, es por estructura amenazante, es por estructura de exposición a la novedad y a lo distinto, y por lo tanto la ruptura de certeza. En ese sentido nuestra noción estructural es conservadora, es justamente asegurar la certeza de las cosas que poseemos, odiamos esa diferencia, ¿no? Por tanto, estamos arrojados, de alguna manera, eh, casi inercialmente, a esa perspectiva. Por eso que cuando algo o alguien nos recuerda que no hay certeza, que todo está sujeto justamente a una novedad permanente y cambiante, a su modificación, eh, a su eh, estatuto, por tanto, de precariedad, y cuando alguien nos recuerda también, eh, de que hay, por lo tanto, la perspectiva de que las cosas son interpretables, digamos, ¿no? Es parte de la resistencia fundamental del análisis. Es decir, que no hay lugar final, ¿no? Sino que todo tiene su condición precaria, odiamos eso, ¿no? Eh, efectivamente lo constituimos en una amenaza.
0: Claro, y esto es una cuestión que mencionaba justamente en ese mismo coloquio, ¿no? De desamparo y discriminación, eh, el odio a la diferencia, y tú decías que la mirada fundamentalista, descansa sobre una visión que reniega de la estructura polisémica de la palabra, ¿no? Reposa sobre una única interpretación de la realidad que intenta poner en el lugar de la verdad absoluta, ¿no? Y justamente la práctica de la interpretación, que es algo que me parece que, por supuesto, lo relacionamos con lo que hacemos en el psicoanálisis, pero por supuesto es algo que trasciende, es algo que, que por supuesto forma parte, digamos, de lo que significa... Crear cultura, hacer cultura, ¿no? Pensar, ¿no? Interpretar, crear nuevas líneas de sentidos posibles, y eso es un modo también de resistir también, ¿no? un modo de resistencia, ¿no? Eh, Claro, la interpretación pone en cuestión, fragiliza cualquier camino que pretende establecer una versión dominante u oficial, dice Juan Flores. ¿no? El odio, la diferencia está a la base de toda acción fanática. ¿no? Se abomina la cualidad interpretativa de la vida y las relaciones y se niega que la verdad tiene algo de construido y por construirse. ¿no? Y claro, esto podríamos de pronto quizás linkearlo un poco con esta idea de cuáles entonces serían, digamos, las condiciones de posibilidad, por llamarlo de alguna manera, como para que algo del lazo social pueda, y bueno, y aquí ya entramos en terrenos como espinosos, porque no sé si es restituirse, porque no se trata de volver a una cuestión anterior, ¿no? No claro. sé. Sino más bien justamente darle un lugar a todo esto que está sucediendo a nivel, bueno, yo diría a nivel mundial, porque el tema de los desplazamientos, hay una crisis migratoria generalizada, o sea, no solamente acá con esto que ha ido ocurriendo con Chile, entonces ¿cómo, cómo, cómo convivir ¿no? Como con la diferencia? ¿Cómo convivir con lo múltiple? ¿no? Y, y claro, ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad que permitirían que justamente pudiésemos eh, bancarnos la diferencia por un lado, pero también lograr, como decíamos al principio, eh, sostener esta tensión entre la pulsión de vida y muerte, ¿no? Si es que existe alguna posibilidad, porque claro, eh, eh, digamos, cuando no necesariamente ponemos en cuestión lo que eh, de pronto se impone como una verdad, ¿no? Yo diría... Siguiendo tu planteamiento, que lo que está operando allí es una cuestión más bien como conservadora, ¿no? Y lo conservador justamente eh, eh, colinda con la muerte, ¿no? Con lo estático, y en, y en este caso, digamos, la muerte puede tomar distintas expresiones, justamente como el odio a la diferencia, que es un poco lo que hemos ido desarrollando ahora. Pensemos un poquito en eso, ¿no? El tema de las condiciones, ¿no? Y, y claro, yo no sé si, si hay algo anterior que habría que hablar allí, antes de pasar al tema de las condiciones, que tiene que ver justamente con un tema que también es algo que has ido de, de, investigando, desarrollando, que tiene que ver con pensar entonces qué es lo que sería, una, si es que existe una sociedad enferma, ¿no? Existe... Eh, eh, Existe una manera, eh, o sea, podríamos decir que, que una sociedad puede enfermarse, y si es así, eh, ¿qué sería una sociedad sana,
1: no? Mira, para hacer una conexión entre preguntas, insisto, muy gruesas, que todas haces, muy centrales, yo diría lo primero, eh, y una de las cosas que enseña el psicoanálisis, ¿no? y tenemos que pensar cómo aplicar eso al constructo social, pero pensémoslo individualmente primero, la noción de duelo, y que es parte de nuestra resistencia, ¿no? Es decir, de que no hay lugar final, de que no hay totalidad, no hay verdad absoluta, no hay certeza. Es un proceso tremendo de duelo, porque es lo que el, que el paciente pasa, digamos, ¿no? En su paso por el análisis, que es justamente descubrir de que aquellos soportes en los cuales haya fundado su existencia se ponen en crisis, que aquello en lo cual había creído, digamos, hoy día se vuelve precario y que eso además está en una especie de construcción y puesta en interrogación permanente, y que esa es la vida que viene, porque primero hay que aceptar la primera, el primer pueblo fundamental, la primera derrota fundamental, más allá de su condición, diríamos, racional, de, como dato, que nos vamos a morir. Es decir, que, que nuestra derrota está asegurada en ese sentido, digamos, la muerte está ahí, por mucho que entrenemos, digamos, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, consumamos antioxidantes, nos cuidemos, decir, por mucho que entrenemos, es un partido que sabemos que podemos ir ganando porque finalmente vamos a perder, ¿no? Eh, bueno, eso, y ese dato, paradojalmente, no nos tendría que deprimir, sino tendría que hacer justamente valorar el momento de existencia que tenemos, es decir, valorar lo vital. ¿Mm? No es casual, acudamos uh, uh, a un ejemplo ciútico, de que las personas que han tenido una experiencia con la muerte, es decir, con esa situación, la recuperación posterior, aunque dura poco, es justamente admirarse de todas aquellas cosas que habían despreciado y que están al lado, digamos, y que tienen que ver con el resorte vital, ¿no? Entonces, la noción de duelo, es decir, de no certeza, es fundamental. Y esto para, para todos lados, digamos, ¿no? Porque esta es la promesa religiosa, ¿no es cierto?, en primer lugar, y que de la cual deriva una noción fundamentalista eh, posible, porque hay otras miradas religiosas que al revés, permite estar interrogando permanentemente al texto y que hay que interrogarlo y estudiarlo permanentemente porque no hay certeza final de lo que Dios querría decir. La mirada fundamentalista se apropia, digamos, por ese, de, de alguna manera, de esa interpretación única, digamos, ¿no? Eh, con esto no estoy, por tanto, diciendo que necesariamente no haya posibilidad de lo religioso. Pudiera verlo en esta cualidad, sí, de interrogación per permanente, de un creyente precario, digamos, ¿no? Pero también aparece en lo político eso. ¿Mm? El, en, en cierta expresión populista, por ejemplo, ¿no es cierto?, incluso, y aquí no metemos en terreno espinoso como tú dices en ciertas derivaciones hasta eh, etarias digamos ¿no? donde la sensación es romper con todo para fundar algo nuevo pleno eh, de flujos comunicantes digamos ¿no? De, eh, de, de, de que la quema de todo lo anterior va a emerger en la sociedad nueva y distinta ahora fluyendo en una comunión perfecta <risa> tampoco, tampoco existe digamos ¿no? también te ha condenado al fracaso porque, ya lo hemos visto, porque vienen las restricciones de la realidad, que son mucho más complejas que el entusiasmo fundante, ¿no? Y eso supone entender una cosa que, que hoy día, fíjate tú, que ahora socialmente tendríamos que pensar que es muy novedoso. ¿Cuál? Si hasta, lo, hasta la caída del muro, por decirlo de alguna manera, existió la, existía la noción, cada vez menos, digamos, pero de que el orden social podía ser trastocado de manera total y absoluta, digamos, ¿no? Mm un cambio en un eje radical, revolucionario, más igualitario, que, que tuvo su efecto, por supuesto, en algunos momentos, pero que también mostró su fracaso y su reactivación de aquello mismo que incluso pretendía desmontar, que sería la autoridad, la igualdad o la libertad. Hoy día asistimos a una situación tremendamente novedosa. El gran esfuerzo de la colectividad humana por redistribuir, pero redistribuir de una forma que sería democrática. Y estamos en ese marco, digamos, conflictivo, ¿no?, Cómo eh, desde la democracia, es decir, desde la conjunción conflictiva de todos, eh, avanzamos en un marco de mayor justicia. Que es lo que hoy día, si tú lo piensas bien, es la lucha colectiva. No hay hoy día un proyecto colectivo como lo hubo hasta, lo, hasta la caída del muro, digamos, ¿no? ya no existe. No hay ninguna armazón colectiva todavía, ¿no? Sin embargo, sí hay una gran lucha por la redistribución, por la igualdad, por la justicia y que sin embargo está golpeando las puertas de la estructura dominante para ver cómo se modifica desde la democracia, digamos desde la asunción colectiva. Y es una novedad, porque no era la postura de varios años atrás, es algo absolutamente nuevo que estamos ahí viendo cómo ejercer, y tienen tiene en términos políticos diversas manifestaciones, digamos. no y, y yo creo que estamos en ese camino todavía oscuro, difuso, constituido de múltiples perspectivas, desde el ecologismo, el feminismo, eh, las diversidades sexuales, digamos, todos apuntan a ocupar esos lugares de justicia y a las rupturas, por lo tanto, con aquellas certezas totales y absolutas.
0: Claro, pero volviendo entonces a la pregunta, eh, y, y en función de lo que has dicho, Juan, podríamos entonces pensar que, en primer lugar, eh, para sostener la tensión entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, eh, claro, por ahí tú decías algo así como que, bueno, cuando las personas han estado, han tenido la experiencia de estar muy cercanos a la muerte, ¿no? Y han podido quizás sobrevivir. ¿no? A, a situaciones tan extremas, ¿no? de pronto valoran muchísimo todo aquello que tenían antes a la mano ¿no? y que de pronto toman de alguna manera como que bueno, otro, otro, otro peso, ¿no? le dan como que otro peso, tal cual, otro valor ¿no? a lo que de pronto se tenía. ¿no? Eh, y claro, eh, esto es muy interesante porque yo creo que de alguna manera marca muchísimo como que la distinción entre lo que es vivir y existir, podríamos decir, ¿no? En el sentido de que, bueno, le doy valor a mi existencia eh, en la medida, por ahí, como tú decías, por un lado, eh, a propósito de que reconozco las cosas con las que cuento, ¿no? Que pueden ser... Eh, personas que pueden ser, eh, bueno, que va desde, desde las personas incluso hasta, hasta, hasta lo material, también yo creo que también tiene un lugar y claro, también por otro lado, yo te preguntaba, bueno, ¿cuáles son las condiciones que permitirían convivir con lo múltiple? ¿no? Bueno, pero traes muchísimo la idea de la
1: democracia y pienso que la democracia es una condición de posibilidad. La única posibilidad es más democracia, pero entendía en qué sentido de que cada vez más el colectivo se apropie de su poder, eso es más democracia, digamos, ¿no? No estamos hablando solamente del de de evento de la formalidad del voto. Por supuesto que es una expresión fundamental. ¿Cómo el colectivo se apropia más de eso? ¿Cómo vigila más al poder, digamos, no? ¿Cómo de alguna manera va expresando permanente y continuamente, aún con errancia, esa posibilidad de poder de, de captura colectiva? Pero eso supone una restricción. La aceptación de las mayorías y la aceptación de ser minoría, la aceptación de perder, la aceptación de competir, supone la preeminencia del diálogo, digamos, ¿no? y de la aceptación del otro como un distinto y un diferente. Pura tarea una teoría contraria, por decirlo así, a lo mortífero, ¿no?
0: Claro, pero piensa que, bueno, una cosa que mencionaba Constanza en ese mismo ensayo de Amarás a tu prójimo, ¿no? Es justamente esta idea de que la democracia carece de fundamento, ¿no? Y es justo a propósito de que carece de fundamento que se puede inventar cada vez, ¿no? Y en este tiempo que estamos atravesando, bueno, hay algo nuevo por pensar para la política, ¿no? A propósito de esto que tú traes, la idea del diálogo, claro, porque eh, de alguna manera era, no solamente se trata de pensar lo que tendría que suceder, qué sé yo, eh, con, con, qué sé yo con la institucionalidad pública ¿no? con las políticas que pueda de pronto llevar adelante un gobierno ¿no? Eh, se trata también de pensar lo político, ¿no? eh, de, de, de eso que puede ocurrir ¿no? entre dos o más personas, ¿no? independientemente de que no necesariamente estén, qué sé yo, ocupando un cargo público. ¿no? O sea, esto es una cuestión que, que nos atraviesa a todos. Entonces, el tema de la democracia, no solamente un asunto que concierne a una sociedad, digamos, en su totalidad, sino que es también... Eh, es algo que, que, bueno, que se crea en el día a día, en el diario vivir, ¿no? Con todos aquellos con los que compartimos, ¿no? Entonces la democracia carece de fundamento, decía Constanza Michelson, y es algo que se inventa cada vez, así como se inventa el amor, ¿no? Que el amor carece de fundamento decía ella, eh, en la democracia sucede lo mismo, ¿no? Y se hace efectiva justamente, bueno, a nivel, digamos, de las relaciones, en, en función de cómo es que se distribuye el poder y en la medida también en que hay un espacio justamente para una conversación, para un diálogo, ¿no? Y esto es algo que, que debería pasar en cualquier conjunto social, independientemente de si se trate, bueno, de una pareja, de una familia, de un grupo, de una institución, ¿no? De una comunidad. Entonces, pensando en la idea de las condiciones de posibilidad que permitan una eh, mejor convivencia o convivir con lo múltiple o convivir con la diferencia, pasa por la democracia. En un primer lugar, pero también hay otras condiciones también que pudiésemos darle una vuelta, porque claro es cierto, algunas personas tienen la, digamos, la, la experiencia de estar muy cercanos a la muerte y a partir de allí su modo de relación con la vida cambia, no porque es como una cuestión abrupta, o sea eh, que marca un antes y un después, de pronto bueno, lleva el sello incluso de lo traumático tal cual, o sea si estás muy cercano a la muerte por supuesto que ahí se produce un punto de inflexión, una ruptura una discontinuidad, y bueno te hace abrir los ojos te hace cambiar incluso la mirada pero ojalá que no sea necesario llegar allí para que se pueda cambiar, digamos, la perspectiva. Y una manera de cambiar la perspectiva eh, tiene que ver justamente con esto que tú por ahí decías, la interpretación. Me parece que esto es demasiado importante y la interpretación es algo que, que ocurre a propósito de una conversación. Así de simple, ¿no? Una conversación nos puede llevar a interpretar, qué sé yo, la realidad desde otra perspectiva, ¿no? Eh, y eso lo permite un diálogo, eso lo permite un encuentro. Yo creo que esto es una condición de posibilidad justamente para alojar el alter, la diferencia. Y el alter, la diferencia, el otro es justamente lo que permite pensar, no hay pensamiento sin diferencia. El pensamiento es una conquista justamente del encuentro, de un encuentro con una diferencia, ¿no? Y entonces, creo yo que esto es como otra condición de posibilidad. No sé cómo lo ves tú, Juan.
1: Sí, pero fíjate tú que me quedé pensando en lo que tú decías respecto a lo que decía a su vez Constanza, esto de, lo, de la ausencia de fundamento, digamos, ¿no? Pero yo, yo haría un pequeño matiz. Porque el amor sí tiene un fundamento. Mm. El fundamento tiene que ver con algo anacrítico, por decirlo de alguna manera, para usar un término freudiano. Es decir, tiene que ver con la necesidad que yo tengo del otro. Yo amo al otro por algo. El bebé ama a su madre por lo que su madre le da. Porque lo sostiene el, el, el amor tiene ese fundamento, que es la expresión y la respuesta a algo que me contiene, que mm. me calma de la destrucción. Mm. El amor siempre tiene ese fundamento interesado, si quisiéramos decir, ¿no? Pero que no hay otro. El amor, recuerda tú, psicoanalíticamente hablando, es un efecto. Es un efecto de poder contener lo odioso, digamos, lo que tiene que ver con la sensación de destrucción que nos amenaza. Eso lo muestra Klein, Freud, lo muestra Klein también de manera muy, muy clara, digamos, en su estructuración, ¿no es cierto?, de las relaciones objetales, O sea, el amor tiene ese fundamento, ¿no? Ahora, la democracia también tiene un fundamento, mm. pero un fundamento ético, que tiene que ver que necesitamos restringir los aspectos, digamos de esta manera, individuales y privados, en virtud de un sostenimiento colectivo que va a ser beneficioso para el conjunto de la humanidad. Es decir, cultura, por decirlo así, versus naturaleza, ¿no? Malestar en la cultura de Freud. Es decir, la democracia sería la forma de poder, desde una concepción determinada, sostenernos colectivamente, de mejor manera. Todo aquello que rompe esa colectividad común, donde un sujeto es igual a otro, eh, rompe la posibilidad de construcción colectiva. Por tanto, lo que sí tendríamos que decir que esto sostiene tanto el amor eh, como la democracia en una ética, es decir, en una ¿qué es lo que, y aquí me cuelgo de, de concepto desarrollado muy claramente por un amigo por Norberto Rabinovich. Hago una distinción entre moral y ética. Uh -huh. Moral sería aquella adhesión que yo hago a una externalidad, digamos, no a una situación fuera de mí a la cual yo me adhiero, una norma, un reglamento o una idea, o lo que fuera, digamos, o no, me adhiero. Eso es la moral, básicamente, digamos, ¿no? Es decir, la adhesión a un conjunto de normas, de reglas, de dictámenes, de ideología, de visiones, ¿m? la cual yo hago mía. La ética trabaja en, en ese riesgo totalmente contrario que esa comodidad, digamos, ¿no? de adherirme a otra cosa, que trabaja en la posición interpretativa. Mm -hmm. Es decir, en aquello que yo desde mi propia perspectiva, me arriesgo a asumir como bueno y correcto, por ejemplo, ¿no? y que en conjunto con otros voy a sostener, arriesgo de poder equivocarme, de fallar, pero lo tengo que hacer en virtud, recordemos una película de Spike Lee, de hacer lo correcto, haz lo correcto, ¿no? y eso es una condición ética. Siempre estamos, a, diríamos, empujados por adherir a lo moral, que además entre otras cosas es el fundamento del super yo. El fundamento del superyo trabaja no éticamente, trabaja moralmente, nos ordena, nos no exige, el superyo no tiene dudas, el superyo no interpreta. Bueno, la condición ética supone ese riesgo de estar arrojado, como tú decías bien, a la interpretación permanente. La democracia y el amor se sostienen en esa ética, en ir vislumbrando también en cada momento cómo responder, en el caso del amor, cómo asumir ese amor con el otro, o en el caso de la democracia, ir configurando la armazón colectiva, el sostenimiento común, digamos, ¿no?
0: Claro. Y, y, y bueno, qué importante esto que acabas de decir, ¿no? Porque me parece que justamente permite aterrizar muchas cuestiones, ¿no? Y, y, y concretizarlas también a propósito de todo lo que ha sido esta conversación. Y bueno, una cosa que por ahí tú decías esta idea de que, bueno, que la democracia sí tiene un fundamento, que hay que, hay, que, hay que establecer matices allí, ¿no? Eh, y que es el fundamento ético, ¿no? Y que en el caso del amor, eh, el fundamento tiene que ver con esta idea, pues, de sostén, ¿no? Eh, de que necesitamos el otro para el sostén, ¿no? Y, y claro, eh, Pensaba también, Juan, en esto que hablabas de, de la diferencia entre la ética y la moral. Y claro, justamente a propósito, digamos, de, de los tiempos que estamos viviendo, que están como, eh, bueno, decimos en, en psicoanálisis un poco eh, la, esta palabra, ¿no? Como que estamos como demasiado, in, hay demasiada inflación imaginaria, ¿no? Como que, como, y eso significa como que estamos demasiado, claro, como que se toman las palabras eh, como cosas. ¿No? Como que si las palabras no pudiesen de pronto justamente eh, suspenderse, eh, interrogarse y darle una vuelta, ¿no? Otra línea de sentido, ¿no? Y eso tiene que ver con la interpretación, ¿no? Entonces, las palabras caen de pronto eh, con mucho peso y caen con mucho peso dependiendo de quién las emite, ¿no? Eh, dependiendo de quién es la fuente, si es una fuente validada, si es una fuente, podríamos decir, una persona que está en un lugar de poder, por ejemplo, ¿no? Eso que dice esa persona se asume como una verdad, y bueno, me parece la idea del fundamentalismo, ¿no? Que es un poco lo que hemos ido desarrollando, y claro, la cosa de la moral, ¿no? Eh, bueno, una de las cosas que, que están pasando muchísimo ahorita es el tema, por ejemplo, bueno, de la cancelación, ¿no? Que es como que es una cosa que está súper presente, ¿no? Y, y tiene mucho que ver con eso, con que se crean como que matrices de opinión que se instalan de manera fuerte y rígida, a modo de una verdad, entonces empiezan a dividirse, digamos, los buenos y los
1: malos, ¿no? Desde una superioridad moral, ¿no? Pues, Piensa tú, una cosa chiquitita, piensa tú que la moral es algo que, en este sentido, digamos, ¿no? que no es patrimonio ni la derecha ni la izquierda. Ajá. ¿no? En el sentido que hoy día podríamos incluso decir que estamos asistiendo a nuevas moralidades que se imponen ¿no? hoy día. Pero también recordar que en nombre de la moral, o de una moral, han perpetrado los mayores crímenes de la humanidad
0: meten atrocidades,
1: era, y hacia allá quería ir justamente. En la Inquisición, pensemos en el nazismo, pensemos en Pol Pot, digamos, no uh -huh. qué sé yo. Cualquier noción moralizante en el sentido de certeza, porque finalmente eso a la cual hay que eh, decir e imponer, han generado los tremendos crímenes de la humanidad. paradojalmente.
0: Absolutamente, ¿no? absolutamente, porque justamente, y bueno, eh, con la, digamos, con la idea de la moral, se establecen luego, pues, categorías binarias, binarismo, estos son los buenos, estos son los malos, y eso, por supuesto, es lo que después explica el hecho de que, bueno, que se cometan tal cual, como decías tú, atrocidades, ¿no? Eh, discriminaciones, segregaciones, exclusiones, asesinatos, expulsiones, tantas cosas, tantas cosas, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Y claro, eh, no es lo mismo pensar desde la moral. ¿no? Eh, que pensar desde un posicionamiento ético, porque claro, en un caso, en el primer caso, yo no sé si es que hay pensamiento, hay una reproducción de algo, más bien, ¿no? Eh, en donde más bien tomas partido, o estoy de un bando o estoy del otro. En cambio, desde la ética, más bien justamente hay algo de sí mismo que se juega, ¿no? Tomo una posición allí, ¿no? Pon, pongo todo el cuerpo, podríamos decir, pongo cabeza, cuerpo y corazón podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, ahí como que se juega algo. No me diluyo digamos, eh, 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 en un grupo social, porque claro, con la cuestión de tomar partido desde la moral ¿no? Medir, hay una disolución de la responsabilidad social podríamos decir, en cambio en la otra no te la juegas ¿no? y tomas posición y ahí apareces y eso tiene un componente político por supuesto en lo otro también es política pero yo diría, yo no sé si está bien dicho como una cuestión más bien antipolítica pero no sé si estoy expresándolo bien ¿no? Eh, bueno, no sé qué piensas de esto como para cerrar este punto, para pasar a otro hacia, para irnos hacia el cierre de esta conversación, Juan.
1: no Mira, yo creo que tú tienes razón en todo lo que dices, eh, en el término de que efectivamente eh, la noción superyóica, que finalmente sería la expresión de lo moral, condena al sujeto a tener que obedecer, mm. a no poder pensar. Pensar supone la capacidad de poder no obedecer, sino que adherir desde una convicción propia. Mm. Fíjate que eh, cuando Hannah Arendt, como testigo del del juicio Eichmann Eichmann, ¿no? el jerarca nazi, eh, menciona que, por ejemplo, la, la respuesta, la defensa de Eichmann fue yo era un ciudadano alemán que solamente obedecí órdenes, ¿no? Es decir, se adhirió a una normativa, incluso con un cierto orgullo. Bueno, el mismo marco que después se llama más adelante, digamos, ¿no? en los juicios de las lecturas militares, obediencia de vida. Es decir, tú lo dijiste por ahí, el sujeto no es responsable, ¿no? no asumió ninguna condición ética, sino que obedeció simplemente una normativa. Obedeció a algo que le parecía que tenía que hacer porque simplemente era una cadena de reproductiva. El sujeto ético se pone siempre en esa condición interrogativa, lo cual no quiere decir que asume un papel de espectador. Uno puede adherir a una posición, tiene que tomar una posición, puede ser militante de un espacio, pero en esa cualidad no fanática, no simetrizada con el lugar en que está, sino que de permanente crítica en el sentido eh, beneficioso del término, de permanente interrogador de ese lugar, justamente para dar paso a la posibilidad de que no hay certeza. Ese lugar es un lugar precario, inestable, pero mucho más vivo, digamos, que el sujeto que adhiere a una verdad supuesta.
0: Así es, así es. Y fíjate que, bueno, como para ir cerrando esta conversación, me gustaría traer una referencia de este libro, lo voy a mostrar acá, es uno de los últimos libros de Judith Butler, se llama La fuerza de la no violencia. Y fíjense que, bueno, hacia el cierre de este libro hay un ensayo que se titula Repensar la vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, voy a leer un pedacito, ¿no? Como para relacionarlo con esta idea de las condiciones, ¿no? Como para convivir con lo múltiple o como para convivir con la diferencia. Ya hemos ido mencionando la democracia, hemos hablado también del amor, de alguna manera, también lo señalamos. Y hay algo que menciona Judith Butler, que podríamos de pronto también sumar o incluirla como parte de las condiciones, ¿no? Y ella dice lo siguiente, contrarrestar el esquema de fantasmagoría letal que con tanta frecuencia justifica la violencia policial hacia las comunidades negras y mestizas, la violencia militar hacia los migrantes y la violencia estatal hacia los disidentes, requiere de un nuevo imaginario un imaginario igualitario que aprehenda la interdependencia de las vidas. Y bueno, voy a detenerme allí, hay algo más que voy a, a leer, pero voy a ir por parte para detenerme en dos palabras. A ver con qué lo relacionas tú, Juan, ¿no? esta idea de la fantasmagoría letal, que yo lo relaciono, a ver cómo lo ves tú, eh, con esta idea de cómo quizás un discurso puede de alguna manera calar en un imaginario social de una manera tan fuerte que se convierte en una especie de fantasma, en un fantasma que está allí, que, está, que, que se vuelve como, como, como inconsciente y que de momento se vuelve también preconsciente y que quizás puede de alguna manera estar a la base de ciertas acciones o de ciertas actitudes. Yo lo relaciono un poco como con eso, no sé cómo lo ves tú. Y lo otro, la idea de la interdependencia. La idea de la interdependencia la coloca como otra condición de posibilidad que, ojo, la interdependencia no es una cuestión que se gestiona. No es una cuestión que que volvemos como que a la idea de la amarás a tu prójimo, no es una cuestión que pasa por el asunto declarativo, no es porque yo me la dé de buenito y voy a amar a mi prójimo, es una consecuencia de que algo pasó a nivel del lazo social, ¿no? y a nivel de la cultura, un efecto de algo, ¿no? Y bueno, ahí me voy a detener para después leer otro pedacito, y, y ahí sí vamos a terminar, ¿no? Pero quería escuchar tú, tus impresiones.
1: Sí, mira, muy, muy concreto, yo creo que la única, o, o la fantasmagoría letal fundamental, sí. Tal, es la negación de esa fractura ¿Mm? es decir, la sensación entonces de respuesta totalizante y absoluta esa es la, eso es lo esencial, por eso es que hay que expulsar al otro que la amenaza digamos, ¿no? o hay que borrarlo porque, y eso está muy unido con la segunda pregunta tuya digamos, respecto a la interdependencia eh, que tiene que ver justamente con la democracia porque la asunción de la interdependencia supone la asunción de que no nos bastamos a nosotros de que necesitamos al otro, es decir, derrota del narcisismo, mm. pero por lo tanto también exposición, como tú decías al, al inicio, a la falta. Supone, por lo tanto, que hay un límite a mis capacidades individuales, privadas, no puedo solo, necesito al otro, digamos, ¿no? Es decir, el amor surge entonces como un efecto de eso, y por eso mismo entonces que la interdependencia y la aceptación de eso, es decir, la aceptación de la necesidad del otro, supone la aceptación también, ¿no es cierto?, de los conflictos propios de construir por el otro, y de la resignación de, los propios, de las propias visiones, opiniones, lo que fuera, digamos, ¿no?, en virtud de la aceptación también de, esta, de este sostenimiento colectivo interdependiente que necesitamos. Por eso mismo, la, que, la única mayoría letal es el borramiento justamente de esa Diferencia y esa necesidad del otro, ¿no?
0: mm. Más adelante, Judith dice lo siguiente, ¿no? Eh, cada uno es desde el inicio entregado a otro, ¿no? A un otro social dependiente, ¿no? Y cuando dice desde el inicio es desde el nacimiento mismo, ¿no? Cada uno es desde el inicio entregado a otro, social, dependiente, pero sin los recursos adecuados para saber si esa dependencia que se requiere para vivir es explotación o amor. ¿no? No lo sabemos. Luego más adelante dice, se, se tira una perlita, como dirían por ahí en el Caribe, ¿Mm? dice esto, no estamos obligados a amar a otro para comprometernos en una solidaridad significativa, y ya pone la idea de la solidaridad como otra condición de posibilidad. Pero la solidaridad, de nuevo, a propósito de lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿no? con, relacionándolo con esta idea de la interdependencia, ¿no? que es un efecto, de nuevo, de algo que ha pasado, no una solidaridad que viene declarada desde el yo. ¿no? Es algo que ha pasado a nivel de un conjunto social, como un efecto de algo que ha pasado a nivel de un conjunto social. Bueno, ¿qué podríamos pensar sobre estas ideas, Juan? Esta idea, no estamos obligados a amar a otros, para comprometernos en una solidaridad, solidaridad significativa. Y bueno, si ¿sí consideras la solidaridad, y me parece que sí, porque como que en este coloquio también la mencionabas, ¿no? Como algo importante, ¿no? A tener en consideración para una mejor convivencia.
1: Mira, bueno, tendríamos que entrar a, a, no lo vamos a hacer, pero a poder definir qué significa amar. Eh, y por supuesto que, que nuestra relación de amor que Freud lo menciona, tiene que ver probablemente con la expresión más intensa y cercana de un otro próximo, digamos, ¿no? que nos da aquello que necesitamos para poder sostenernos y hasta corporalmente, sí. me refiero a las caricias, etcétera o, o a las significaciones que el otro supone. Pero se hace mucho más extensivo, es decir, mucho más distante que yo ame a un, a un niño de África, digamos, o que ame a quien no conozco o con el cual no he tenido eh, ninguna relación o que incluso potencialmente como el mismo Freud nos señala podría ser un sujeto que se aproveche justamente eventual, teóricamente de aquella fisura propia. Sin embargo, la solidaridad supone eh, la posibilidad de entender mediante lo que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto?, de esa carencia en la cual yo como sujeto humano me despliego en las relaciones digamos, y en la vida con los otros supone la necesidad de ese otro entonces la solidaridad tiene que ver justamente con dar a otro aquello que el otro necesita porque yo también lo necesito en un cierto sentido supone por lo tanto esa aceptación como hablábamos anteriormente de esa constancia original de, fracturada que, con, que necesita ese otro para poder caminar juntos la solidaridad surge entonces de ese factor y surge también por supuesto de poder ver en, en la necesidad del otro las propias necesidades propias Fíjate tú que aquí hagamos un cine con lo siguiente. Yo puedo estar más cerca, pensemos en esa dimensión, de lo que un niño necesita y requiere, un hijo, por ejemplo, solamente en la medida que yo mejor he comprendido mi propia historia infantil lo que yo como, como niño en mi historia infantil necesité, quise, no tuve o perdí. Solamente desde ahí puedo estar cerca de lo que un hijo, por ejemplo, o un niño podría necesitar. Si no va a ser un acercamiento intelectual, digamos, teorizante o negado de esa barrera, digamos, de diferencia que es un niño y que es un adulto. Pues bien, un semejante es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? En tanto yo puedo captar y requerir cuáles son mis necesidades, podría requerir y captar cuáles son las necesidades del otro. Pero además significa entender que esta carencia fundante de, digamos, del sujeto me hace necesario, incluso ni siquiera por amor, por necesidad acuciante, digamos, ¿no? por estrategias, si tú quieres, tener que aceptar que para poder darle continuidad a aquello que yo requiero, necesito ese otro, digamos, ¿no? lo tengo que contar. Y eso supone un elemento solidario.
0: Claro, y es por eso que ella dice, no se necesita amar, ¿no? Exacto. Para ser solidario, ¿no? Exacto. Porque hay una necesidad, podríamos decir, vital, ¿no? Que es anterior, ¿no? Y que tiene mucha relación con esta idea, pues, de la interdependencia para poder justamente, bueno, vivir, básicamente, vivir, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento, Juan, de haber tenido esta conversación contigo, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por participar de nuevo en La Palabra y el Vínculo, y bueno, no sé si quisieras decir algo antes de despedirnos, ¿no?
1: No, yo solo quiero agradecer eh, el espacio que hace posible que uno pueda hacer circular en, lo, en eh, lo que piensa, y lo que va descubriendo en el trabajo con los pacientes, donde ¿no? también está esa dependencia también común, ¿no? Eh, de quien acude y, y, y de quien otorga ese espacio para poder pensar sobre la vida del otro y las reverencias que tienen que ver con la vida propia, ¿no? Y, y agradecer nuevamente tu valioso trabajo, Nelson, porque creo que efectivamente lo que tú haces es parte contributiva fundamental de aquello que estábamos hablando, digamos, ¿no? De instalar discursivamente, a través de este ejemplo de palabra, digamos, ¿no? Eh, esa necesidad de poder pensar y reflexionar para poder convivir.
0: Muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias, bueno tus palabras me honran, fíjense que bueno Juan es una persona que le ha dedicado muchísimos años al trabajo del psicoanálisis, a la investigación, a la docencia, ¿no? él ha sido también presidente de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis de Lichpa en varias ocasiones eh, y bueno es, un, es una persona que, de la que bueno muchas personas han aprendido, hemos aprendido, así que bueno que, que esté Juan acá es muy importante y fíjate que Juan hacia el final decías, traías alusión, hacías alusión a los pacientes, ¿no?, y quizás, bueno, no quería hacer más preguntas, pero, pero fue inevitable pensar de pronto en la audiencia, ¿no? A propósito de esta temática que abordamos, una temática densa, que es una temática difícil, ¿no? Es una temática demasiado actual y que, y que, y que nos trae mucha verdad, ¿no? Y muchas verdades también por pensar, ¿no? Por seguir interrogando a propósito de esta idea de no caer en los fundamentalismos y, y darle a la interpretación, ¿no? Pero quería quizás cerrar si es posible, ¿no? Como eh, con, con algún mensaje. Nosotros normalmente no es que damos tips y recomendaciones y recetas ni nada de eso, pero sí quizás devolverle algunas palabras o darle algunas palabras a las personas que quizás en este minuto están pasando por un momento complicado, ¿no? Relacionado con estos temas que hemos tocado, ¿no? Por eh, eh, un, un momento difícil y que quizás en este momento están tal cual atravesándolo, ¿no? Porque hay personas que quizás ya atravesaron eso, ¿no? Y son sobrevivientes de situaciones que son extremas, ¿no? En donde quizás la vida estuvo en juego, en riesgo, ¿no? La integridad de la vida estuvo en riesgo, ¿no? Pero pensando en las personas que quizás lo están atravesando, ¿qué podríamos decirle, ¿no? A propósito de todo esto que hemos ido hablando, ¿no? Acerca de las condiciones necesarias para, bueno, sostener la vida, ¿no?
1: A ver, yo creo que... Es difícil decir, como tú dices, un tip, ¿no? Y, y el espacio terapéutico eh, es tremendamente necesario, pero también puede ser un lujo, en el sentido que las necesidades de la vida que apremian a veces son mucho más urgentes para crear los espacios respecto a pensar a sí, sobre sí mismo, ¿no? Pero si fuera posible decir algo, yo diría que tratemos, tratemos de buscar siempre... Eh, Dos cosas. Primero, la verdad en uno, digamos. y verdad me refiero simplemente a tratar de interrogar, de poder dilucidar qué me está pasando y por qué. Porque la gran apuesta humana en última instancia, digamos, que es lo que nos diferencia de los animales, que están obligados, digamos, conducidos por lo instintivo, es tratar de poder pensar qué es lo que deseamos. Y eso no es lo mismo que ganan impulso. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué se opone frente a eso? Es decir, digamos de otra manera, cómo tratar de hablar desde nosotros mismos y no ser hablado por otros discursos, digamos, ¿no? Y eso supone poner en cuestión una pregunta fundamental. ¿Por qué me está pasando lo que, está, lo que me está pasando? ¿Cuánto tiene que ver con algo que yo no manejo, que yo no, no puedo cambiar, porque tiene que ver con condiciones externas, materiales incluso? ¿Pero cuánto tiene que ver también conmigo? Y en eso que tiene que ver conmigo, ¿quiénes son los que han configurado esa dificultad? Yo creo que poder pensar sobre eso puede ir creando marcos de mayor libertad y de alivio de un sufrimiento.
0: Bueno, con estas palabras nos despedimos. Te agradezco muchísimo, Juan. Y, y bueno, nada, estamos viéndonos la próxima semana en otro episodio de La Palabra y el Vínculo. Recuerden suscribirse si es que les gusta este contenido para que pueda llegar a otras personas. Y bueno, nos, nos seguimos viendo en esta tercera temporada. Que estén muy bien. Muchas gracias, Juan.
1: Gracias a ti, Wilson. Adiós. Chao. Chao.
0: Para Juan Flores, la realidad exterior siempre está presente en la vida de cada sujeto. La historia personal es también una historia social. Lleva las marcas de las luchas y conflictos de una sociedad, las huellas de los proyectos, esperanzas e ilusiones compartidas. La vida de un sujeto no se puede limitar a su propia interioridad. Para vivir más allá de la inercia biológica, es necesario convertirnos en sujetos deseantes. Pero esto no ocurre en solitario, se requiere antes haber sido alguien para el otro, ocupar un lugar en su mente y afectos. Ser alguien para el otro es quizás el fundamento ético del amor y la democracia. La historia de un sujeto o de un país siempre incluye de una u otra manera al otro. Como diría Freud, el otro siempre participa como modelo de identificación, como objeto de amor como auxiliar o como enemigo. El odio a la diferencia estaría detrás de toda arbitrariedad y acción fanática, que intenta desconocer la fragilidad e incerteza que es propia de nuestra condición humana. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue Ser Alguien para el Otro, en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos. Hacernos afrontar lo penoso. Lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. poder ¿no? Nuestra insospechada, ¿sí Nuestro narcisismo infantil. Nuestra agresividad asesina. Nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser sobrevivientes.